రికార్డింగ్ నెంబర్ టెన్ శంఖారావము వివరంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిన అర్జున విషాద యోగము అనేది కంటిన్యూయేషను ఇక్కడ ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే మన శరీరంలో ధర్మము అనే శంఖారావము అంటే ఆ శంఖాన్ని ఊదుటూ ఊదేవాడు ఎవరంటే సారథి రూపంలో ఉన్న నారాయణుడే ప్రతి శరీరంలో శంఖాన్ని ధర్మం అనే శంఖాన్ని ఊదుతూ ఉంటాడు ఆయన చేత చేయబడుతూ ఉంటుంది ఆ రావము అంటే ఆ ఓంకార శబ్దము మనస్సులో నుంచి మన సెన్సెస్ అన్నిట్లోకి కూడా దిగి వస్తుందిట దిగి వచ్చినందువల్లనే మన ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్తో కూడిన మన శరీరం పంచభూతాత్మకమైన శరీరాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది ఆ శబ్దమే పంచతన్మాత్రల మూలంగా అది ఎలా వినపడాలి ఒక సమన్వయంగా బయటికి వినపడాలి దాన్ని ఇది వరుసగా కిందకి దిగి వచ్చి భగవంతుడి యొక్క శంఖారావం నుంచి ఆ శక్తి దిగి వచ్చి మన శరీరాన్ని నడుపుతోంది మొత్తం శరీరాన్ని అది మనం మనం చేయవలసింది ఏంటి ఒక సమన్వయంగా చేసుకోవాలి జీవితాన్ని మనం అంతేగాని డివియేట్ అయి వెళ్ళిపోతే బాధలు పడతారు అంతకంటే ఎవరికి ఏం నష్టం లేదు మనకే నష్టం ఎలా ఒక సాఫిస్టికేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఎలా వాడాలో తెలియకపోతే ఎవరికి నష్టం అది ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనకు ఉపయోగించదు అంతే అలా అన్నమాట కా ఇది పరమాత్మే చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి శంఖారావాన్ని ఆయన ఊదిన శంఖం పేరు పాంచజన్యము పాంచజన్యం అంటే ఐదుతో పుట్టి ఐదు కలిసి పుట్టింది పంచభౌతి పాంచభౌతిక శరీరం ఎట్లాగో ఇది కూడా పాంచజన్యమైన శంఖాన్ని అంటే మన దేహానికి అనుకూలంగానే ఆయన చేయాలి కదా లేకపోతే మనకి వినపడదు అది అందువల్ల ఆయన ఆ ఊదే శంఖం పేరు పాంచజన్యం అదే రథంలో శరీరం అనే రథంలో కూర్చుని ఉన్నారు ఇద్దరు నరుడు నారాయణుడు కూడా నారాయణుడు ఊదిన శంఖం పేరేమో పాంచజన్యము నరుడు ఊదిన శంఖానికి నరుడు ఏది సొంతంగా లేదు నరుడికి దేవుడిచ్చిందే ఏదైనా శరీరమైనా పంచేంద్రియాలైనా పంచతన్మాత్రలైనా మొత్తం ప్రాణమైనా శక్తి అయినా సమస్తము భగవంతుడి దగ్గర నుంచి వచ్చిందే కాబట్టి నరుడు కూడా రథంలో ఉన్న నరుడు కూడా శంఖం ఊదుతాడు కానీ ఆ శంఖము దేవుని చేత ఇవ్వబడింది దేవుని దేవునిచ్చే దత్తము అంటే అర్జునుడు ఊదిన శంఖం పేరు దేవదత్తము అని చెప్పి చెప్పారనమాట ప్రతి దేహంలో నరుడు నారాయణుడు ఇద్దరు ఉంటారు ఒకళ్ళు చదువుతారు రెండో వాళ్ళు అందుకుంటారు బోధ ఇచ్చినవాడేమో ప్రతి జీ మనిషిలోనూ ఉన్నటువంటి నారాయణుడు ఆయనే గురువు ప్రతి మనిషిలో ఉంటాడు అందుకున్నవాడేమో శిష్యుడు అందుకోవటం చేతైనవాడు శిష్యుడు ఈ సంబంధాన్ని గురు శిష్య సంబంధము అని మనం వాడుతూ ఉంటాం అందరిలో ఉన్న నారాయణుడు జగద్గురువు మనకు అందించినవాడు గురువు మనలో ఉండి మనకు అందించినవాడు మన గురువు కాబట్టి నమ్మిన వాళ్ళకి నిజానికి గురువే నారాయణుడు పరమాత్మే ఆ సాక్షాత్తు ఆ పరమాత్మే గురువుగా లోపల రెడీగా ఉన్నాడు అయ్యో నా గురువు లేడని బాధపడవలసిన అవసరం లేదు నిన్ను ఎలా చేరుకోవాలో నాకు చెప్పు తండ్రి ఆయన ఆయనకి అని ఆయనకి నమస్కారం పెట్టుకుంటే ఆయనే తనను చేర్చు చేరుకునే మార్గాన్ని ఎందుకంటే దూరంగా ఎక్కడో లేడు ఏదో కష్టపడి సంపాదించవలసిన విషయం కాదు ఆల్రెడీ ఉన్నాడు ఆయన మనతోనే మనలాగానే ఉన్నాడు ఆయన కాకపోతే నర నారాయణులుగా ఇద్దరుగా ఉన్నాడు ఆ నార నరుడు అనేవాడు ఆ మనిషి అనేవాడు నారాయణుడిని దగ్గరికి వెళ్ళటమే మొత్తం ఈ జర్నీ అంతా కూడా 
ఈ గురు పరంపరకు అంటే ఈ పరంపరగా గురువులు ఎంతమందో ఉన్నారు మనకి మూల పురుషుడుగా అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడే జగద్గురు అన్నమాట అందుకనే ఆయన్ని జగద్గురు అంటారు గురు పరంపర లేకపోతే ఇంకా ఏముంది గురు శిష్యుల సంబంధం ఈ వంశ వంశం ఎలా అయితే వృద్ధి అవుతుందో గురు పరంపర కూడా వంశాభివృద్ధి కంటే కొన్ని కోట్ల రెట్ల విలువైనది ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ అందించబడేది జ్ఞానం అక్కడ అందించబడేది సంసారం సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈశ్వరుడు అన్ని హృదయాల్లో ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలో ఉండి చక్కటి యంత్రంలాగా జగత్తుని నిర్వహిస్తున్నాడు అని చెప్పి చెప్పారనమాట ఫిజికల్గా కావాలి అనేటటువంటి పరిస్థితి కనుక వస్తే ఆ ఈశ్వరుడికి తెలియకుండా ఉండదు అది మనంతటా మనం గురువుని వెతుక్కుంటూ పోవటం కాదు ఆ ఈశ్వరుడే ఆ శిష్యుడికి సమయం అవసరమైన సమయానికి ఒక రూపాన్ని ధరించి గురువై వస్తాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు పరమాత్మకు మనల్ని చేరుకోవడం ఎంత సులభమో మన లోపల బయట కూడా ఉన్నవాడికి మనం ఎంత దగ్గరున్నామో మనకి నిజంగా తెలియటం లేదు గురువు కోసం వెతుకులాట ఆపేసి విశ్వప్రేమమయుడైన పరమాత్మ ఎందు ఆ పరమాత్మకి విశ్వం మీద ఎందుకు ప్రేమ ఉండదు ఆయనే సర్వత్రా అయిపోయినప్పుడు తానే సర్వత్రా ఉన్నప్పుడు తన మీద తనకి ప్రేమ లేకుండా ఉంటుందా మనం ఆలోచిస్తే మనకు అందరికంటే ఎవరి మీద ప్రేమ ఫస్ట్ మన మీద మనకు ప్రేమ తర్వాత ఇంకొకళ్ళ మీద ఎంతసేపు స్వార్థపూరితంగా ఉండేవాడు కూడా తన గురించి ఆలోచిస్తాడు తానెవరో తెలుసుకున్నప్పుడు తాను సర్వత్రా ఉన్నానని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రేమ కూడా సర్వత్రా వ్యాపించిపోతుంది అనేది విశ్వప్రేమయుడైన పరమాత్మ అంటున్నారు ఆ పరమాత్మ ఎందు మనం చేయాల్సిన డ్యూటీ ఏమిటో చెబుతున్నారు ఇక్కడ విశ్వప్రేమయుడైన పరమాత్మ మీద భక్తి కలిగి భక్తి అంటే వినయము మన అహంకరించకుండా ఉండటం అహంకరించటం అంటే నేను చేయగలను నేను చేస్తాను ఐ ఆమ్ ది డూయర్ అనటం కాకుండా నేను ఈ సృష్టిలోకి ఎట్లా వచ్చానో ఇంకా నాకు తెలియదు నా అంతటా నన్ను నేనే సృష్టించుకున్నానా అసలు నేనెవరు ఈ ఫిజికల్ బాడీ నేనా ఈ సెన్సెస్ నేనా ఈ మనస్సు నేనా నాకు కనపడేది నేను ఎట్లా అవుతాననేటువంటి విచారణ ముందు ముందు అన్నీ వస్తాయి మనకి ఇందులో అటు అరటి పండు వచ్చి నోట్లో పెట్టేస్తాడు ఆ భగవంతుడు అందుకని చెబుతున్నారు భక్తి కలిగి భక్తి అనేది లేకపోతే అణకువతో కూడిన వినయంతో కూడినటువంటి ఆమోదమే భక్తి నువ్వు ఒప్పుకోవాలి భగవంతుడు ఉన్నాడని ఒప్పుకుని ఆయన ఎందు నమ్మకము భక్తి కలిగినప్పుడే నీకు మార్గం కనపడుతుంది మాస్టర్ గారు టీచర్ గారు స్కూల్లో చెప్పేది ఆయన చెప్పేది కరెక్ట్ అనే భావం పెట్టుకుని ఆయన చెప్పింది నేను సరిగా విని పరీక్ష రాస్తే నాకు మంచి మార్కులు వస్తాయి అనే జ్ఞానం కూడా మా స్టూడెంట్కి లేకపోతే వాడు ఎలా పైకి వస్తాడు అదే విధంగా మనం భగవంతుని ఎందు భక్తి కలిగి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి తన మనతో పాటు ఉన్న మనుషులందరితో మన కర్తవ్యం ఏమిటో నిర్లిప్తంగా నిర్వహించాలి అంటున్నారు నిర్లిప్తముగా అనే మాట చాలా అవసరం ఇక్కడ మనకి ఆ నిర్లిప్తంగా నిర్వహిస్తూ ఉండేదే నిర్లిప్తంగా మన కర్తవ్యాన్ని మనం చేయటం అనేదే నిజమైన యోగ మార్గము అని క్లియర్గా చెప్పారు ఎంత మంచి గైడెన్స్ ఇవ్వబడుతుందో మనకి నిజంగా నిర్లిప్తంగా అని అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేవండి ఈ మధ్యనే భగవద్గీత చదువుతున్నాను అందులో అన్నీ చెప్పేశారండి నేను ఆ ప్రకారమే నడుచుకుంటున్నాను అని ఎవరికీ చెప్పక్కర్లేదు
ఎందుకంటే ఎవరికి చెబుతావు ఎవరున్నారని ఎదురుకుండా సాక్షాత్తు భగవంతుడే ఉన్నాడు నువ్వు గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ గొప్పతనం చెబుతావా మనకు ఒక సామెత ఉంది పుట్టింటి గొప్పతనం మేనమామ దగ్గరట మేనమామ పుట్టింట్లో ఉండేవాడేగా పుట్టింట్లో పుట్టి పెరిగిన వాడేగా వాడి దగ్గర చెబుతాడట వీడు మా అమ్మ పుట్టింటి గొప్పతనం ఏంటో తెలుసా అని అలా ఉంటుంది భగవంతుణ్ణి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు నీ గొప్పతనం చదువుతావా నువ్వు ఎక్కడ నోరు విప్పి నీ గొప్పతనం మాట్లాడినా అది భగవంతుడితో మాట్లాడినట్టే ఎందుకంటే సర్వత్రా ఆయనే ఉన్నాడు అందువల్ల నిర్లిప్తంగా అంటున్నారు ఎంత చక్కగా ఎవరికి తెలియకుండా చక్కగా సాధన జరగాలి నీలోనే నీకే నువ్వే బాధ్యుడివి నీ సాధనకి ఇంకెవ్వరూ కాదు మంచి సాధన మార్గంలో ఉన్నానండి అని గొప్పలు చెప్పుకోకూడదు అసలు చెప్పుకున్నందువల్ల ఎవరికి నష్టం వినేవాడికేమీ లాభం లేదు నీకు చాలా నష్టం జరుగుతుంది మన సాధన మన కర్తవ్యం అన్నీ నిర్లిప్తంగా అంటే నిశ్శబ్దంగా మనం చేస్తున్నాము అనే భావం కూడా లే మనలో లేకుండా మనం ఏదో గొప్పవాళ్ళమని మనం ఏదో గొప్ప సాధన చేస్తున్నామని మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఏమేమేమి తెలియకుండా చాలా అజ్ఞానంలో బతుకుతున్నారని వాళ్ళని చిన్న చూపు చూడకూడదు వాళ్ళందరూ కూడా నీ కోసం నీ సాధన కోసం ఉన్నవాళ్లే అని మాస్టర్ గారు ఒక చోట చెప్పారు ఈ సాధనలో ఉన్న వాళ్ళకు వినయము అనేది పెట్టని ఆభరణం హ్యూమిలిటీ అంటారు చాలా గొప్ప లక్షణం సాధకుడికి అది లేకపోతే వాడు ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వెళ్ళాడు పురోగతి అనేది లేదు అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది లేదు వాడి సాధనలో అని చెప్పి చెబుతున్నారు తర్వాత ఒక హెడ్డింగ్ విషాదము అనే హెడ్డింగ్ చెప్పారు యుద్ధానికి సిద్ధమై రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలబడి మనకి అర్జునుడు యుద్ధానికి సిద్ధమైపోయాడు రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిల రథం ఆపమని చెప్పి చెప్పాడు కృష్ణుడికి కృష్ణుడు రథం ఆపాడు ఇతను రెండు సైన్యాలని ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఒక్కసారి చక్కగా కలయ చూశాడు అందరినీ చూశాడు చూడంగానే ఎవరొచ్చారు యుద్ధానికి సిద్ధపడి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎవరు అందరూ మన ఆయన మన నా చుట్టాలే నా గురువులు నా తాతలు నా చుట్టాలు నా మిత్రులు నా ఆత్మీయులు అని అర్థమైపోయింది అర్జునుడికి అది చూడంగానే ఎప్పుడైతే వాళ్ళందరినీ చూశాడో వాళ్ళందరితో నిన్నటిదాకా ఎంతో కలిమిడిగా ఎంతో ప్రేమగా ఎంతో శ్రద్ధగా ఎంతో బాధ్యతగా మసలుతూ ఉన్నానే వాళ్ళందరితో కలిసి ఉన్నానే మనం కూడా అట్లాగే అయిపోవాలి యాక్చువల్గా ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్లతో నేను యుద్ధం చేయాలా ఎవరినైతే నా వాళ్ళని నా గురువులని నా తాతలని నా నా బంధువులని నా కజిన్స్ అని ఇన్నాళ్ళు కలిసి మెలిసి ఉన్నామో వాళ్లతో నేను యుద్ధం చేయాలా అనే భావన రాగానే వెంటనే ఒక లోపల నుంచి ఒక జాలి దుఃఖము పెళ్ళుబుకి వచ్చేసినాయి ఆ దుఃఖంతో కూలబడిపోతూ శ్రీకృష్ణుడితో ఇట్లా చెప్పాడు ఎవరితో యుద్ధం చేయాలి మనం ఒక రాజ్యమో ఒక సుఖమో సంపాదిస్తే అది ఎవరితో పంచుకుని సంతోషపడతామో వాళ్లతో నేను యుద్ధం చేయాల్సింది వాళ్ళందరినీ చంపి నేను సింహాసనాన్ని సంపాదించుకోవడం అనేది ఏమన్నా అర్థం ఉంది అసలు ఏమిటి అసలు చాలా నాకు నా వల్ల కాదు నేను యుద్ధం చేయలేను ఎవరితో మన సంతోషాన్ని పంచుకోవాలని మనం ఏ పనైనా చేస్తామో వాళ్ళని చంపి నేను ఈ నెత్తుటి కూడు నాకొద్దు వాళ్ళని చంపి నాకు సింహాసనం సంపాదించేటటువంటి 
ఏమాత్రం ఆలోచన లేదు ఈ హింసాత్మకమైన పని నేను చెయ్యలేను అని రథంలో కూలబడిపోయాడు అంతే రికార్డింగ్ నెంబర్ టెన్ అయిపోయింది